0: Desde tiempos inmemoriales, la campana ha sido un instrumento de comunicación insustituible en la sociedad tradicional. Portadora de un lenguaje de siglos, sus tañidos han acompañado al hombre en los principales momentos de su vida. El nacimiento, el matrimonio o la muerte, así como las principales conmemoraciones y festividades, las horas más señaladas del día... ...los peligros en forma de fuego o las tormentas... ...han venido siendo anunciadas con el repicar de campanas y esquilones. Su instalación en los templos cristianos... ...ya fuera en pequeñas espadañas o en los propios muros... ...se atribuye a San Paulino de Nola... ...fallecido en el año 431. Sin embargo, el respaldo oficial de la iglesia... ...no llegaría hasta el año 604 momento en el que tiene lugar la aprobación del Papa Sabiniano, mediante la que se instaba a los templos católicos a llamar a los diferentes cultos litúrgicos por medio de campanas de bronce. Asimismo, en el siglo IX, se decidió la instalación, al menos, de una campana por parroquia y en las siguientes centurias con la construcción de grandes campanarios comenzó la fundición de campanas de mayores dimensiones, ...cuya técnica de elaboración se fue desarrollando en los siglos siguientes... ...merced a los nuevos procedimientos ensayados para cañones y otros artefactos militares. Allá por el año 1240, el Papa Gregorio XI dispuso que se debía realizar un toque de campana... ...mientras se desarrollaba el acto de la consagración... ...con el objetivo de que los fieles que estuvieran en la calle... ...supieran que en ese mismo instante... Dios se estaba haciendo presente en el pan y el vino de la Eucaristía. En Montilla, este tañido sobrecogedor era conocido como el toque de alzar. Las personas que asumieron la labor de llamar a la feligresía por medio de los bronces fundidos Asumieron con mayor o menor libertad también las diferentes disposiciones, reglas y mandatos de la jerarquía eclesiástica hasta el punto de que regulaban entre sí los distintos toques y desarrollaban sus propias composiciones en función del número de campanas que tuvieran a su cargo. Durante siglos, las campanas fueron el medio de comunicación más eficaz de Europa, pues sirvieron para avisar de incendios, anunciar muertes o comunicar nacimientos, además de regir la vida religiosa y civil de cada localidad. Precisamente por este motivo, los toques de campanas han ido adaptándose a las exigencias sociales marcadas por la propia evolución de la historia. Así... Mientras el toque de mediodía permitía al hombre tomar un respiro en su jornada laboral con motivo del rezo del ángelus, las mujeres lo tomaban como referencia para iniciar los preparativos del almuerzo. La incidencia social de los tañidos llegó a ser tal que incluso durante siglos se interpretaron en los campanarios toques específicos para hombres, más largos y pausados, y para mujeres o niños, más vivos, de manera ...que casi sin quererlo los bronces fundidos de muchas iglesias... ...se sumaron también a la corriente discriminadora... ...que hasta tiempos muy recientes relegó a las féminas... ...a un segundo plano en la sociedad. Si existe en Montilla un campanero que forma parte de la historia local... ...es sin duda Francisco Gómez Vela... ...conocido como Frasquito el Ciego quien a pesar de su invidencia doblaba como nadie y conocía los nombres de las campanas de la parroquia de Santiago Apóstol a la perfección. Según afirman sus contemporáneos, Frasquito concibió en la pasada década de los años 40 un singular y adronador toque de campanas que consagró en honor del Santo Cristo de Zacatecas y que bautizó como semidoble de Zacatecas un tañido muy parecido al toque que se ejecuta para la celebración solemne de la Misa Mayor de las Palmas del Domingo de Ramos, una especie de pueri ebreorum campanero, compuesto expresamente para el titular de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz y que nuestro paisano, que prácticamente ha pasado a la historia local como el célebre Quasimodo que retratara en 1831 el dramaturgo francés Victor Hugo en su romance Nuestra Señora de París, fue capaz de ennoblecer bautizándolo con el grado de semidoble. Retomando el dicho que asegura que toda fiesta tiene su octava, podríamos decir que en este caso también puede contar con su doble o semidoble, al menos en lo que respecta al tañer de las campanas. De hecho, en el año 1633, el licenciado Villegas describió muy claramente los toques de la Catedral de Sevilla, ...y que a posteriori sirvieron de base para el resto de templos. Cuando no sea fiesta doble... ...donde las antífonas se cantan enteras... ...sino que por el contrario son fiestas semidobles... ...donde los salmos se pican a principio... ...se tocarán en la torre con dos campanas de golpe de las mayores. De esta forma... Si sí, hay un elemento que identifica acústicamente la salida procesional del crucificado de Zacatecas es sin duda alguna el toque de campanas que emana de la misma espadaña de la torre dieciochesca de Santiago. Y es que no hay toque semejante en ningún lugar del mundo. Los impresionantes badajos de las campanas queda, impronta de los maestros Villas, y Dios, anuncian la salida penitencial de la singular imagen donada a la Cofradía de la Veracruz el 10 de septiembre de 1576 por el montillano Andrés de Mesa. Según consta en los archivos parroquiales, el semidoble de Zacatecas es el único toque de campanas dedicado expresamente a la imagen titular de una hermandad de Semana Santa. Como curiosidad, hay que destacar que Frasquito el Ciego ...fue capaz de componer una auténtica sinfonía... ...cargada de simbolismo, sabor y tradición... ...adaptando de manera fiel la estructura del novedoso toque... ...a las vertientes campaneras que procedían de la mitad sur de la península... ...desde mediados del siglo XVII. Con su saber hacer y su enorme intuición... ...Francisco Gómez Vela fue capaz de acomodar al estrecho ámbito del campanario de Santiago... ...el interés que la iglesia profesó al simbolismo del quehacer litúrgico. El servidor más recordado de la parroquia mayor de Montilla... ...consiguió conjugar el sonido grave y solemne de la campana de Dios... ...con el vibrar más desgarrador y frío de la campana queda... ...dando lugar a una composición cuyo eje fundamental... ...lo constituyen las cinco llagas que padece el santo Cristo de Zacatecas... De esta forma, el toque comienza con cinco esposas de estos bronces, bien espaciados, a modo de agonía, que posteriormente, cuando el sonido del último golpe de badajo es casi imperceptible, se completa con dos badajazos, el semidoble, en los que se produce un intercambio de las dos campanas, a modo de toque de difuntos. Cuando el cortejo de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz encamina sus pasos hacia la calle Iglesia para continuar por la calle costal abajo, los campaneros de Santiago vuelven a hacer sonar otras cinco esposas, que no son más que cinco golpes simultáneos de las campanas queda ahí Dios y que, como hemos dicho, simbolizan las cinco llagas que Jesús padeció pendiente de la cruz. Con seguridad, Muchos montillanos se emocionarán alguna vez al escuchar el añorado tañido de sus campanas e imaginarán a Frasquito el Ciego y a otros viejos campaneros doblar las antiguas campanas, agarrados fuertemente a sus cabezas, desafiando el riesgo en las alturas. Ángelus, vísperas, agonías del Señor, morteretes, ánimas, oración, completas y cómo no el semidoble de Zacatecas, se encuentran ya a salvo del olvido gracias a los campaneros de la parroquia de Santiago Apóstol, que desde tiempos inmemoriales han venido ejecutando impasibles el arriesgado volteo, desafiando así el riesgo en el estrecho ámbito del campanario.